0: Bueno, la edición anterior fue Joaquín Sabina Lindo repaso de la vida de Joaquín Sabina Y hoy eh, viene con Nirvana Sí, acá somos bastante variaditos, ¿no, Manu? Cambiamos de
1: género, de país, de me época Me
0: gusta, me gusta esa amplitud musical Sí, 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 vamos a ver
1: qué nos depara en, en los próximos encuentros, ¿no? Mm. Pero eh, cuando uno habla de Nirvana, habla, ¿no?, de... Eh, ese rubio, ojos claros, camisa leñadora, música así bien oscuro eh, Finales de concierto donde los instrumentos terminaban hechos trizas, ¿no?
0: Y siempre tengo la imagen de un arma
1: una en arma, la, En las la, la, la
0: fotos había armas ¿Le gustaba mostrar armas? Sí, lamentablemente el final estuvo muy asociado a eso, Manu ¿no? Exactamente
1: Estamos hablando de una banda icono de los 90 Ya habíamos estado hablando en su momento de Guns N' Roses Que vendrían a ser algo así como los archienemigos de Nirvana Esta banda original de Seattle Ahí en la costa oeste de Estados Unidos bien ahí en el noroeste Y en un pueblito 17.000 habitantes, Manu eh, Un pihue ¿Podríamos decir? Algo así. Eh, en Aberdeen, ahí van a ser este muchacho, Kurt Cobain, el, el líder de Nirvana, que este va a tener una infancia muy difícil, ¿no? Eh, por lo general, Manu, viste estas estrellas así de rock con una vida tan salvaje, tan al límite, por lo general... vuelcan vuelcan y mucho se explica a partir de sus orígenes, ¿no? A, al parecer... Eh, nació en un hogar un poco disfuncional. ¿no? Con, eh, él siempre recuerda como que en un vecindario de clase media eh, la familia de él era la familia conflictiva, no. un padre y una madre con una relación bastante intensa, se separaron a los nueve años, un hecho que a él le costó mucho asimilar. Él fue el chico difícil, ¿no? retraído, el raro de, de la escuela, por así decirlo, que le, le costaba mucho trabar Amistades, es una forma de vestir, de moverse bastante original y también un gusto por la música punk, ¿no? Eso va a ser lo primero que lo va a mover a, a Carco Luego en la secundaria va a conocer a un flaco alto de origen yugoslavo llamado Krist Novoselic y con él van a trabar este, una amistad. Al principio eh, Carco tenía una banda, ¿no? llamada, El nombre ya lo, lo dice todo, se llamaba... Fecal Matter, ¿no? Mm. Sonaba medio como que buscaba generar un poco de impacto no, en, en los oyentes. La cuestión es que lo va a seducir luego de mucho tiempo y ahí, digamos, se va a formar el dueto eh, de Nirvana. no. Ya en el año 88, cuando Kurt Cobain ya tiene 19 años, queda conformada Nirvana con su nombre original. Se mudan a Seattle, ¿no? este la va a ser el epicentro de esa clase de música que hacía Nirvana, llamada el grunge, ¿sí? El, el grunge es un estilo musical, muchos dicen, eh, es la música de la generación X, la generación X son los jóvenes nacidos durante fines de los años 60, ¿no? Plena guerra de Vietnam, que... ...en la década del 90 los se encuentra digamos, en una sociedad neoliberal... ...que sienten como que no les da el espacio... ...es una reacción ante el consumismo, ¿no? ante la, la estética que plantaba ese, ese estilo de vida... ¿no? ...el sueño americano... ...es como que el grunge es la reacción oscura ante ello... ...y bueno, Carcombein va a ser digamos, un icono de, de esta música... Eh, ...ya para el año 1989, Manu, luego de probar tres bateristas distintos... Eh, contratan a Dave Grohl. Dave Grohl hoy en día el líder es en realidad en ese momento en Nirvana fue baterista pero actualmente es el cantante y guitarrista de una banda llamada Foo Fighters. Seguramente te
0: debe sonar. ¿no? Sí, sí, Foo Fighter que eh, se murió el el baterista. Si eh, baterista. Poco. Sí,
1: tenés razón. Mira, me, me estaba olvidando ese. El año.
0: el año pasado fue.
1: El año pasado fue. Sí, sí, sí. Eh, bueno, resulta que Dave Grohl entonces se va a hacer cargo de la batería y van a grabar su primer disco en 1989 llamado Bleach. Que Bleach es un nombre rarísimo, no sabían qué nombre ponerle y resulta que fueron al supermercado, se fijó en un producto, en, una, en un detergente llamado Bleach. Y así y, salió. Así quedó. Así bueno,
0: que... Y esta es una de las canciones de, de ese disco.
1: Exactamente, quizás la primera conocida en Irvana, Love
0: Boss. Escuchamos un poquito. A las 11.18 minutos... Hoy Nirvana en Iconos de la Música Para todos los nirvaneros, podemos decir
1: <risas> eh, muy, muy característica, ¿no? La, la música, un power trio, ¿no? Se destaca mucho la, la voz gruesa de Cobain eh, el bajo de Chris Novasoli, que es impresionante. Bueno, eh, a, a Corco le han dado premios también como mejor guitarrista del año, ¿no? O sea que también era, era un músico bastante completo. Eh, Bleach va a tener cierto eh, nivel de impacto gracias a este tema, Love Bass. Pero la banda no va a quedar conforme con el productor. Aparentemente la discográfica que les eh, editó el disco... Era una discográfica muy ligada a ese ambiente de Grunge, a ese ambiente oscuro. Y al parecer a la banda no le gustó mucho cómo era el sonido. Así que ya rompieron con la discográfica. Esto va a ser una constante, Manu. Nunca van a quedar conformes con productores, discográficas, problemáticos. Muy problemáticos, muy problemáticos, ¿no? Eh, es como que ellos tenían un concepto del arte como demasiado eh, cerrado, si se quiere. Y entonces eso hace que cambien de discográfica. Y en el año 1991... Un año y medio después de Bleach, llega esto que lo cambia todo, ¿no?
0: Bueno, tal vez uno de sus temas emblemáticos de 1991. Además es increíble porque eh, todo lo que falta contar, todo lo que vas a mostrar, sucedió en los próximos tres y medio, cuatro años, ¿no? 91, es... en 94.
1: Fíjate vos qué paralelismo con los Guns, ¿no? De quien decíamos, nosotros hubieran sus archirrivales eh, una banda que tuvo muy poca vida de duración y que dejó semejante legado musical, ¿no? Bueno, esta canción es Smells Like a Teen Spirit, casi es una obviedad decirlo. La rompió absolutamente en MTV, radio, bueno, ese video, ¿no? Típico de las high schools norteamericanas. Donde y, todos... y
0: muy bien, además, porque es un es un tema pesado, digamos, ¿no? Por momentos baja, pero es, es arriba.
1: Y nos habla ¿no?, de, de lo, lo que era radiable en aquellos momentos, ¿no? Música que hoy en día sería muy difícil de
0: poder A ese ver. nivel cuesta muchísimo, me parece, ¿no?
1: Y además vos fijate, ¿no? Nevermind, este disco, la expectativa de la discográfica era vender 250.000 unidades. Al poco tiempo ya llevaban el medio millón y terminó vendiendo en todo el mundo 5 millones de unidades. O sea, 5 la... millones. Superó todas las expectativas posibles. Eh, la tapa del disco fue súper polémica, es una de las tapas más recordada. La, la del hijo. bebé. La del bebé circuncidado nadando en una pileta y siendo tratado de pescar, podríamos decir, ¿no? claro Con un anzuelo que tiene puesto un billete de un dólar. ¿no? como bueno muchos lo tomaron desde el punto de vista del antisemitismo no este hubo una demanda Manu esta es genial no el muchacho que, que creció fue el bebé,
0: que creció creció hace poco fue no el ¿no año saben? pasado no, no.
1: demandó a la banda por pornografía infantil o algo así no sí
0: sí sí fue la noticia del año pasado bueno
1: al respecto de esto ya es como que la banda se atajó eh, en el momento que sacaron la, la tapa Kurt Cobain recomendó que se pusiese una etiqueta sobre el, el pene del niño que dijera, eh, si corres esto es porque eres un pedófilo o
0: algo así, ¿no? <risa> bueno, sí, recuerdo la noticia del año pasado. Bueno, acá tenemos otra de las canciones de ese disco. Esta
1: es otra de las canciones, Lithium, gran tema.
0: 1991, para Nirvana recorriendo un poco todo su trabajo con y Machinien aquí en Mañanas Urbanas. Eh, se habla mucho Manu de las letras de
1: Nirvana como letras tóxicas, ¿no? Como que cuentan de amores muy pesados, relaciones humanas traumáticas. Bueno, un poco lo que era la vida de Cobain, ¿no? Era un
0: reflejo eso, ¿no? Ahí... Exactamente. Bueno, y tenemos una más de este disco sí. de 1991. Otra que
1: sonó y mucho, ¿eh?
0: debe estar este disco, ¿no?
1: Sí, sí. sí. gente claro. que moviendo la cabeza, ¿no? Sí. Uy, qué época. Bueno, mano, año 91 empiezan las giras de Nirvana por todo el mundo y también vienen a la Argentina, cancha de Vélez, un recital mítico. La, la visita en la Argentina dejó mucha tela para cortar. Bueno, por empezar, un recital sumamente tenso. Eh, Nirvana había traído una banda femenina de grunge para Uy, que. Uy, sí, ya sé la anécdota. Al parecer, el público, digamos que no se portó muy bien. Eh, empezaron a tirar cosas al escenario, les dijeron de todo a, a las chicas. Las chicas terminaron llorando, se bajaron del escenario antes de terminar el show que tenían previsto y se separaron. Fue tan fuerte el shock que, que experimentaron. Cobain al parecer subió al escenario, pero súper recontra caliente con, con la gente, ni saludó, empezó a tocar, hizo varias instros que parecían ser del tema Smells Like Teen Spirit, ¿no? Empezó con los acordes y los cortaba al medio. No, el tipo.
0: no tocaba. La gente se
1: enloquecía y los cortaba. Y así fue toda la noche, se fue sin tocar <risa> Smells Like a su, su,
0: su principal éxito en ese momento, ¿no?
1: Terrible, es como ir a un recital de Los Redondos y que no toquen jijijí ¿no?
0: Más o menos, ¿no? Hacía la, 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 la apertura, to, punteaba un poco, pero nunca la cantaron.
1: Nunca la cantaron. ya En vemos.
0: modo de, de calentura por lo que había sucedido con las chicas, ¿no?
1: Sumamente parco, bueno. ¿eh? Un público
0: complicado, ¿no? En y esa... también
1: aparejado a eso hay otra leyenda, Manu, que es que... Fueron a la radio de Greenback ¿Te acordás? El productor de la rock and pop Que sí. hacía todo el mainstream Los recitales de esa época Y aparentemente según la leyenda Escucharon una canción de Los Brujos, un grupo de. Kaniska, Canishka, 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 canishka ¿no? ¿no? Los que
0: cantan Canishka, Canishka Y
1: que supuestamente después es la base de Mexican Seafood. Una <risa> canción de Nirvana. Al parecer se chorearon los acordes, según cuenta este mito urbano, ¿no?
0: Muy bien, alguna eh. bueno, alguna de las historias de El paso por Argentina. O
1: será un homenaje, ¿no? No sé. No sabe.
0: <risa> bueno, aquí tenemos ya otro. Este otra canción de otro disco.
1: Sí, Sesti. ¿Qué es es un disco Medio raro porque es como una recopilación de temas de Nirvana que no hayan sido editados, pero bueno, viste cómo son las discográficas, no quieren aprovechar la cresta de la ola para vender y vender y vender. Y uno de estos temas es Sliver Sí, Manu, que causó mucho revuelo, ¿no? Porque esta canción se titula Rape Me, que este, básicamente en inglés significa Viólame o algo así, y bueno, en muchos lugares no se las dejaron este, pasar. Eh, hubo un lío por, porque en uno de los MTV Awards, ¿no? Los, los premios que hacía la cadena todos los años, eh, no se los dejaron tocar. Ellos subieron al escenario, lo tocaron igual, ¿no? En una actitud irreverente. Y Chris Novoselic, ahí está el video, ¿no? Tira para arriba el bajo en el último tema, y calculó mal y se le cayó en la cabeza.
0: No, terrible. Bueno, banda complicada. Eh. Bueno, así que de ahí se desprende de este disco... Es... De 1992.
1: Y este disco, ya que estamos hablando de escándalos y de cuestiones con Nirvana, precede al disco Inútero de 1993, no Un disco, el disco raro y el disco final de estudio de, de Nirvana. Este, al parecer la banda quiso empezar a experimentar un poco otra clase de, de sonidos. Eh, la tapa, ¿no? La, eh, inútero se refiere a la gestación de un bebé. Pero bueno, traía imágenes un poco fuertes, ¿no? Entonces. También tuvieron que eh, soportar la censura de la tapa del disco al final. La, la maquillaron un poco para que no resulten tan chocantes las imágenes. Y este es uno de los temas que tiene un video muy particular que se llama Heart Shape Box. I wish I could eat your hands,
0: aquí estamos repasando, junto a Fabri un poco, la carrera, el trabajo corto de los Nirvana.
1: Exactamente, una banda que quiso ser muy limitada ¿no? por, por otros grupos. Un pero que nunca lograron ese, ese nivel,
0: ¿no? Y ese sonido power que, te, sonido que, ni que ni tenían.
1: No se parece a nada, ¿no?
0: También o sea, pensaba, digo, en cuántas este, películas se nombra, se parodia, se, se juega con Nirvana, ¿no? En Los Simpsons estaba pensando... aparecen que...
1: en Los Simpsons, ¿no? Este, inclusive en algún video de Eminem hacen referencia, ¿no?, a Cobain y su condición mental. Este tema llamado All Apologies. Eh, digamos, de alguna manera... Hoy sería bien visto, en ese momento no tanto, porque es una defensa, entre otras cosas, a la libertad sexual y en particular a la homosexualidad. Lo cual hizo que muchos homofóbicos de la época tildaran a Carcobain de homosexual. Él ya para esta época eh, se había casado con Carny Love, ¿no? Una chica que dio mucho que, que hablar, ¿no?
0: Ahora, qué loco, digo, ¿no? Las canciones que en esa época eran normales o, o se podían, las podían grabar, no había problema, ¿no? Que hoy sería impensado y, y lo otro al revés, ¿no? Hacían una canción como esta y todo al revés, ¿no? Exactamente, el, al con, revés. Con veintipico, treinta años de diferencia.
1: Totalmente, ¿no? Y lo que nos habla de lo que era disruptivo en esa época, ¿no? Eh, entonces... Con, con esta chica, con Carney Love, eh, va a tener su única hija que se llama Francis, que hoy en día es una chica bastante grande. Carnie Love también una música, bueno, muy atada al mundo de las adicciones también. Muchos dicen fue la influencia tóxica en la vida de Coben, ¿no?
0: Bueno, y para mí, mejor disco me parece Pero de no Nirvana. No hemos
1: conversado fuera del aire <risas> y acabamos de tener una gran coincidencia. Para mí,
0: la mejor producción, 93. Casi.
1: Impresionante.
0: No sé qué le sucede a aquel que eh, es muy fanático del, del punk arriba, del grunge, digo, de, de, de la banda arriba, no sé qué le pasa tanto con este disco un poco más tranquilo.
1: Yo creo que muestra la genialidad musical de Nirvana, ¿no? Que no eran tres tipos que sabían tocar al palo todo, no. Sabían bajarse a esto y con un nivel de... Eh, un recital, Manu, que increíblemente casi no se hace. Fue en Nueva York en los estudios de la MTV y el día anterior Corcovinch había estaba hasta las manos con el tema de las adicciones y no estaba en condiciones ni quería saber nada con, con tocar al parecer. Lo convencieron a última hora, apareció a la tarde para ensayar un rato y al día siguiente se subió al escenario y salió esta perla, ¿no? Cómo
0: cortaban clavos los eh, productores de, de MTV. Absolutamente. Creo que con Charlie también estuvieron cortando sí. clavos, me parece, <risa> y hay alguna historia más. Bueno, eh, temazo de, de, de este disco sí. MTV Unplugged. Uno de
1: ellos, eh, es de David Bowen.
0: Exacto, un clásico sí. de fines de los 70, ¿no? Sí,
1: exactamente, el hombre que vendió al mundo. Temazo, Impresionante. El siguiente, Manu, este me, me trae recuerdos muy especiales porque cuando <risa> quise hacer alguna breve incursión fallida por el mundo de la guitarra, una de las primeras cosas que intenté sacar fue el tema esta que canción. Me parecía simple.
0: Qué bien, qué bien. Y, y después se abandonó la guitarra.
1: Sí, muy rápidamente. <risa>
0: Producciones de la MTV unplugged que quedaron en el recuerdo de grandes bandas. Poli.
1: Música muy tranqui, ¿eh?
0: muy. Me gusta esa faceta guitarrera acústica de los. Nirvana.
1: También se habló mucho, Manu, de eh, la impronta eh, que tenía el escenario, ¿no? Todo con mucha cantidad de flores. Muchos dicen, epa, esto anticipa un velorio el cementerio. Y el que lo quiso ambientar así fue el propio Carl Cobain. Así que muchos dicen
0: que estaba un poco Quizás dando vueltas
1: en lo, que en lo que viene después, 100, ¿no? ¿no?
0: Estamos hablando al, al otro año. Exactamente. Un año después. Esto
1: fue en octubre del 93, si mal no recuerdo, y lo otro pasa en marzo, o sea, del 94, o sea, muy pocos meses de, de diferencia.
0: Lake of Fire.
1: Sí, este tema es una debilidad personal, ¿eh? lo pusimos en la lista no porque sea muy conocido, sino porque me gusta mucho.
0: El... Bueno, aquí estamos repasando este disco que grabaron en el 93, MTV Unplugged, y hay una más. Sí, de, el cierre de
1: ¿no? de este disco, que fue uno de los que más trascendió, ¿no? de los que más se pasó en la radio. Otro cover este, ¿eh?
0: Está bien, la original puede ser que sea de 1939, ¿no? Sé sí,
1: que es un tema Billy. Billy
0: Belly me figura aquí en buscando, chequeando en Google.
1: Puede ser, ¿eh?
0: Después hay otras versiones del... Más, más acá, pero con el mismo nombre, por lo menos, me figura, tendría que chequear la letra 1939.
1: Es como si hoy en día se reversionase un tango de Gardel, ponele, ¿no?
0: <ríe> Exactamente.
1: Bueno, temazo acá, hay un momento luego donde se rasga completamente la voz de Carco ¿no? Tiene muchos momentos épicos la, la carrera de Nirvana y este fue uno, ¿no? Mm -hmm. Bueno, decíamos, Manu, que la vida de Cobain venía ya a los tumbos desde todo punto de vista, depresión, problemas amorosos. Eh, hay una gira posterior que se hace por Europa a principios de 1994. En Roma mezcla champagne con pastillas. Eh, posteriormente, Love, que fue la que lo encontró inconsciente, eh, lo llevaron de urgencia, lo salvaron de casualidad, o sea que ya ahí tu... más tarde ella va a decir que no fue accidental, sino que ya fue un primer intento de suicidio, solamente que en ese momento no lo manifestaron así, uh -huh. fue un asunto que se guardó entre siete llaves. De vuelta en Estados Unidos intentaron este, eh, inter... internarlo en una clínica de rehabilitación y de esa clínica de rehabilitación existía una reja perimetral de un metro ochenta, el primero de marzo de 1994, luego de haber visto a su hija Francis esa misma tarde, salta a las rejas, es la última imagen de él que se tiene, desaparece, se toma un vuelo a Seattle, la clínica estaba en Los Ángeles, y en Seattle, ahí es donde el 5 de marzo, un, un electricista que justo pasaba cerca de la casa, ve como una especie de maniquí, tenía que ir a, a reponer las cámaras de vigilancia de la casa, al principio, ya te digo, se pensó que era algo, un muñeco de utilería o algo así. Claro. Después no podía dar crédito a lo que veían sus ojos, ¿no? Estaba viendo el cuerpo del mismo Covent con una, un hilo de sangre que le salía ya, ya coagulada de su oído izquierdo. Al parecer, eh, dos días antes se había disparado con una escopeta, se había quitado la vida. Eso que vos decías, ¿no? Eso de estar muy ligado al mundo de las armas. Eh, fue una, motis, una noticia absolutamente conmocionante, ¿no? La estrella de Nirvana suicidándose o a tan solo 27 años de edad, ¿no? Al parecer esto hablaba mucho del estado mental que estaba atravesando y del hecho de no poder lidiar con la fama por un lado y con las adicciones por el otro. A Cobén todo el tiempo lo vivían pinchando y picaneando diciendo, eh, vos sos antisistema, pero al mismo tiempo... Eh, Ganas millones, estás en todas las cadenas. Es como que eso le molestaba mucho, ¿no? El tema de haber salido del under y transformarse en una gran estrella.
0: Exacto. Eh, no lo no los supo digerir, llevar, ¿no? Dificilísimo, sumado a, a otros problemas.
1: Y, y rodeándose de gente que para eso no lo ayudaba mucho, ¿no? Una historia bastante repetida. Se, se encontraron cartas que le escribió. Obviamente, ¿qué pasa en estos casos, Manu? No. También surgen las teorías conspirativas que hablan de que verdaderamente eh, nunca se aclaró si era suicidio, que las cartas habían sido eh, impostadas, que no era la letra de él. Bueno, hay muchas especulaciones al respecto. Lo cierto es que Cobain ingresa en el Club de los 27, ¿no?
0: Estrella de rock. ¿Cuántas hay en ¿Cuántas el Club hay? de los 27? Exactamente. Muy bien, ahí está un poco el repaso, la vida... Dos trabajos, su música de Nirvana.
1: Y nos vamos con este temazo.
0: Le ponemos el monio a esta columna con este temazo.
1: Un, una clase de bajo prácticamente, ¿no?
0: Bueno, querido Fabri, gracias. Será
1: hasta la próxima, mano. Un saludo a los oyentes. Chau, chau.